0: La révolution écologique, impact, adaptation, changement de modèle et d'organisation dans le retail, tel était le sujet de la keynote de Thomas Husson de Forrester au Paris Retail Week. Sujet d'actualité et d'intérêt primordial pour nos lecteurs et nous-mêmes. L'occasion était rêvée d'interviewer Thomas sur ce sujet et de faire le point sur l'urgence de la situation et surtout la perception des consommateurs et des entreprises du secteur de la distribution et de mettre en avant les bons élèves. Tout n'est pas parfait mais il faut saluer les efforts et encourager les bonnes volontés. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, le sujet du jour en direct du Paris Retail Week, une interview de Thomas Husson de Forrester sur la révolution écologique après la révolution industrielle, la révolution écologique arrivera-t-elle C'est ce que nous allons voir avec Thomas. Bien, je suis avec Thomas Husson. Bonjour Thomas. Bonjour Yann. Euh, je viens d'écouter ta présentation à Paris Retail Week. Et, et tu vas nous faire la révolution. Alors ça c'est intéressant. Euh, moi je suis un révolutionnaire, j'aime bien ça. Euh, tu nous parles de révolution écologique ou de révolution environnementale. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce qu est, quel est le terme qu'il faut utiliser. Ce n'est pas un terme qui est un peu fort, révolution
1: Non, parce que c'est vraiment, euh, par analogie aux révolutions industrielles des siècles passés, en fait, euh, la problématique environnementale va nous obliger à repenser beaucoup de choses. Pas mal de modèles économiques, de façons de s'organiser, et puis ça va tout changer, euh, ce qu'on mange, la façon dont on se déplace, etc., et si tu fais l'analogie par rapport à ce qui s'est passé pendant cette révolution industrielle, en fait il y a eu euh, beaucoup d'innovation et aussi beaucoup d'investissements dans les infrastructures il y a des chemins de fer euh, ça a quand même été pas mal drivé par euh, des gouvernements et par des changements de régulation et c'est le début mais on ne pas compte mais c'est en train de se passer et on préfère parler de ça euh, que de RSE, je sais que c'était le thème de la journée à Paris Retail Week mais c'est c'est moins ancré dans le modèle économique, là, bien sûr. RSE, ça fait un peu mou, quoi. Révolution, c'est plus violent. C'est plus violent, mais c'est aussi, je pense, plus proche de
0: la réalité de ce qui va se passer. Parce que, que ce soit de gré ou de force, on y va de droit. Alors, tu dis, cette révolution, elle a moins d'impact sur les entreprises parce qu'il n'y a pas de résultats sonnants et trébuchants, c'est ton expression. En gros, ça ne rapporte rien,
1: ben, c'est un peu comme avec le digital, en fait, au départ. C'est un investissement, et puis il faut, euh, la, à la différence du digital, mesurer l'impact économique. Et ce n'est pas toujours évident si on n'a pas les bons capteurs et les bonnes mesures. Mais c'est en train de changer. Parce que, en gros, la profitabilité, si je mets en dehors le cadre réglementaire, euh, les indicateurs non financiers, etc., mais d'un pur point de vue profitabilité, en gros. Euh, pour la faire courte, c'est des revenus moins des coûts. Or, les coûts, ils augmentent à cause de l'énergie. Euh, ça, c'est quand même un peu voilà. le nerf de la guerre. Et les revenus, bah, ils peuvent augmenter si on a un bon positionnement euh, et que les consommateurs sont prêts à payer une prime pour des produits mm -hmm. plus verts. Et puis, ceux qui ne peuvent pas, euh, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas payer qu'ils ne sont pas frustrés et qu'ils n'attendent pas de la marque qu'elle délivre plus de valeur environnementale au même prix.
0: Oui, ça, c'est finalement le. Le, le fondement de votre réflexion chez Forrester, c'est que finalement, euh, il faut regarder les choses positivement et pas seulement négativement. Ce n'est pas seulement un changement de modèle vers du moins, ça peut être aussi un changement de modèle vers du plus.
1: Exactement. Et pour les entreprises, euh, je pense que euh, c'est voir ça comme une opportunité. Alors, il va y avoir des opportunités, pas forcément pour tout le monde, et ce n'est peut-être pas suffisant si on regarde aux, aux, par rapport aux enjeux planétaires, mais... Si on regarde un peu le triangle de l'inaction entre bah, les consommateurs qui sont à deux tonnes et qui font déjà exactement ce qu'il faut, euh, les euh, gouvernements ou les collectivités locales qui font des initiatives et puis les entreprises, ouais. tout le monde se renvoie un petit peu la balle et au final, il y a des entreprises pour qui, si, euh, c'est profitable, il y a de plus en plus d'études qui ne le montrent. Ouais. Et un des autres paramètres dont on va pas parler mais qui est vachement important, c'est euh, bah, pour des talents euh, si on veut recruter euh, des data scientists euh, des ingénieurs des designers etc bah, euh, et c'est pas vrai que sur les jeunes générations euh, de moins en moins d'ailleurs euh, bah, ils vont préférer une entreprise qui
0: est plus durable ah, qu'une autre c'est un critère maintenant pour... Ça devient un critère de, de choix des candidats. Oh, c'est une bonne nouvelle. Alors par contre, il y a des pays, euh, parce que c'est une révolution, elle n'est pas seulement en France, elle est euh, dans le monde. Aux états unis tu nous dis euh, finalement, ça se passe en dehors de l'entreprise. Bah, c'est en train d'évoluer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup dans
1: le... le, le, le... Je ne vais pas faire de parenthèse culturelle ou philosophique, mais euh, euh, le... le... L'esprit un peu protestant, le capitalisme, etc., qui fait qu'on ben, fait le bien en dehors, dans une fondation, c'est plus une approche philanthropique, et c'est moins directement dans le cœur du modèle économique. Mais ça, c'est en train de changer, et les États-Unis, paradoxalement, moi j'étais surpris dans les études qu'on a faites, euh, les comportements consommateurs ne sont pas si en retard que ça par rapport à l'Europe, ils le sont. Mais il y a moins de climato sceptiques que ce qu'on voudrait bien croire. Et puis surtout, il y a l'IRA, euh, qui est l'Inflation Reduction Act, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, mais qui permet finalement euh, à des entreprises d'investir beaucoup dans l'innovation, dans des usines de batteries, dans euh, les panneaux solaires et dans ce qui sera l'énergie de demain.
0: On verra si ça résiste là aux élections de 2024, mais un petit peu trop tôt pour le savoir.
1: Ouais, moi je pense que Trump, si jamais il était élu, euh, serait quand même obligé de continuer euh, d'un point de vue purement business et industriel, ça a beaucoup de sens. Mmh.
0: Donc euh, une vraie révolution, mais est-ce qu'on la retrouve aussi dans la perception des consommateurs c'est encore tôt, euh, mais on voit qu'il y a à peu près, si je prends la
1: France, à peu près un quart des Français qui sont euh, actifs ou éco-engagés, qui font très attention à leurs achats, qui s'informent et qui font pas mal d'efforts. Mais il y a aussi euh, une bonne proportion qui aimerait faire davantage euh, sur le sujet, mais qui est un peu contrainte parce que euh, ben, soit c'est trop cher, euh, soit parce que c'est pas simple pour eux et qu'on leur rend pas les choses simples ou faciles. Donc, il y a une prise de conscience euh, en particulier ces derniers mois et ces dernières années. Après, on bah, va bah, pas se mentir, hein, euh, c'est difficile avec une inflation à deux chiffres alimentaires, ouais. quand il y a un tiers des foyers qui se serrent la ceinture. Ouais. Donc, c'est bien joli l'écologie, mais il ne s'agit pas d'être écolo pour être écolo. Mais, euh, mais effectivement, c'est difficile et ça va créer une polarisation croissante entre les consommateurs.
0: Ouais. Et donc, du coup, il y a des priorités qui se font. Et, et à la fin, on demande de l'essence moins chère, voire même au prix coûtant.
1: Et voilà, il y a des paradoxes, euh, des fameuses un, un peu injonctions contradictoires. Et, euh, et effectivement, euh, pas, ça ne va pas forcément dans le, dans, le, dans le sens de la réduction des énergies fossiles. On est tout à fait d'accord.
0: Bon, quand l'essence sera au prix coûtant, j'en mettrai un peu plus dans mon Brompton. Et tu te mis dans vélo, vélo, c'est <rire> parfait alors, tu nous as parlé des neuf barrières planétaires. Il y en a six qui viennent d'être franchies, parce qu'on nous parle tout le temps du réchauffement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la, la diminution de la biodiversité, notamment. Et, et, et il y a la qualité de l'eau. Il y a la, la rareté de l'eau aussi. Enfin, il y en a six, comme ça, qui sont déjà dans le rôle. Euh, alors, c'est ce que ça, ça va obliger les gens qui n'ont pas encore fait le pas à sauter ce pas dans cette fameuse révolution. Mais je pense qu'il y a très peu de connaissances aujourd'hui de ces neuf barrières planétaires
1: et qu'il y a un enjeu fort sur la partie carbone et changement climatique. Et c'est très bien parce qu'il des... commence à y avoir des indicateurs qui permettent de le mesurer. Et c'est vrai que c'est plus difficile de mesurer les autres sujets. Mais ce qui est important, je pense, c'est de prendre conscience, notamment pour les dirigeants, que tout est lié et qu'un certain nombre d'actions qui ne le font peuvent avoir des effets négatifs sur d'autres et qu'on est sur des sujets qui sont éminemment complexes et scientifiques et qu'il ne faut pas les prendre à, léger, à la légère, parce que finalement les ressources ne sont pas infinies, et que voilà, si on prend euh, les, euh, les véhicules électriques par exemple, on sait très bien que bah, l'enjeu c'est les métaux, et la sécurisation de ces approvisionnements et du racinage des métaux, donc on rentre vite dans des guerres un peu géopolitiques, et, et, euh, et donc il n'y a pas suffisamment d'éducation et de connaissances sur ces sujets-là, euh, donc c'est pour ça qu'il faut pas mal informer euh, à la fois euh, les consommateurs mais aussi les dirigeants sur les enjeux associés à ces, à ces limites planétaires.
0: Alors on y arrive, excellente transition parce que les dirigeants, on n'en a pas parlé beaucoup, euh, mais finalement euh, bon, ils ont envie d'y aller mais ils ne savent pas trop et puis ils ne sont pas très informés et finalement euh, ce n'est pas toujours, toujours terrible ce qui se passe.
1: C'est compliqué, on voilà, ne va pas se mentir, on est quand même sur un, des enjeux de profitabilité à court terme, on est sur une approche qui est quand même, on va dire trimestrielle, donc quand même un peu court terme, avec des coûts qui explosent, avec une inflation, avec plusieurs crises qui se télescopent. Donc voilà, c'est compliqué, mais en fait, quand on commence à comprendre que tout est lié et que de toute façon, on y va et que c'est un enjeu stratégique, euh, bah, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut davantage l'anticiper. Et on voit que, même si c'est une minorité, il y a un certain nombre d'entreprises, je le disais tout à l'heure, qui arrivent à être profitables, euh, et, qui, et qui changent la donne, et qui euh, vont, je pense, euh, bah, au final, euh, prendre des parts de marché à d'autres. Parce qu'encore une fois, c'est de la disruption, comme il y a eu sur le digital, et les acteurs traditionnels, c'est plus compliqué pour eux. Euh, mais il va falloir qu'ils évoluent.
0: Alors, encore une excellente transition parce qu'on va parler justement des bons élèves et donner l'inspiration à nos, à nos auditeurs. Alors, tu as parlé, tu as cité tout un tas de marques. J'ai noté une marque que je ne connaissais pas Albert Heine aux Pays-Bas.
1: Oui, c'est un, un des distributeurs, euh, retailers traditionnels aux Pays-Bas, et c'est vrai que quand tu regardes les entreprises de retail qui ont défini des objectifs de réduction carbone, Scope 1, 2, 3, d'ailleurs ils ne l'ont pas tous fait, il y a ceux pour lesquels ces objectifs ont été validés par le fameux SBTI, et, et puis il y a ceux qui délivrent contre ces objectifs. Alder est un de ceux qui a une, un des objectifs les plus ambitieux de réduction du scope 3 Alors on sait que c'est ça qui est important parce que le scope 3 faut... c'est euh, l'impact du carbone qui est lié à euh, on va dire euh, qui, qui est lié à la chaîne de valeur de l'entreprise à ses consommateurs à l'achat de biens et de services euh, au, au transport et donc c'est l'impact principal en fait pour les retailers c'est pas euh, la production d'électricité ou d'énergie dans leur magasin. Ça, c est, c est, c est, ça ne représente pas grand-chose. Pareil pour euh, les grandes marques, les Nestlé, Danone. Euh, c'est d'abord et avant tout sur la chaîne de valeur de l'agriculture euh, et de la production euh, que ça se joue. Et donc, c'est les plus ambitieux. Et puis, ils veulent devenir euh, bicorps. Alors, c'est pas une panacée, mais ça veut dire quand même qu'ils euh, s'engagent et, et qu'ils vont mettre en place des process et des audits pour répondre à un certain nombre de critères... Euh, Assez, assez drastique et l'avantage et je finirai par ça d'un label comme ça c'est que si on euh, ne respecte pas les engagements on perd le label ouais. un label n'a de sens que s'il est perdu
0: ouais.
1: Ouais. sinon ça sert à rien bah oui sinon effectivement c'est plus un label dans lequel on a mots, confiance voilà exactement. exactement
0: alors donc il euh, n'y a pas que euh, aux Pays-Bas qu'on fait des efforts il y a l'Occitane en Provence aussi oui, qui est devenu Bicorp
1: euh, sur plusieurs, euh, d'ailleurs, euh, pays, sur plusieurs marques. Donc, euh, ça prend du temps, mais ça engage aussi les collaborateurs. C'est ça que je disais tout à l'heure sur le côté acquisition et finalisation des talents, parce qu'il n'y a pas que le consommateur hein, qui est frustré au cas de la dissonance cognitive. Hein, quand on bosse pour euh, Total Energy, Shell, BP ou des acteurs qui sont polluants, on n'est peut-être pas forcément à l'aise tous les jours euh, sur euh, son travail.
0: Ouais. C'est sûr, c'est plus difficile que quand on fait du service. Là, on, on, on a forcément meilleure conscience, mais c'est peut-être à bon compte aussi. C'est plus facile. C'est vrai. Alors, euh, il y a aussi d'autres euh, distributeurs. Alors, euh, Decathlon, une marque qui est bien aimée en France, ils font aussi des efforts dans de l'éco-design. Mais il y a aussi de du du trou à tout, comme ils l'appellent Oui, il existe depuis longtemps, et puis il y a pas mal
1: de tests de modèles économiques différents, de locations, d'abonnements, de, de, alors c'est quand même pas mal des tests encore dans le qu'en en France, d'ailleurs aussi en Italie, en Belgique, ou en Angleterre, mais on sent que dans le groupe, il y a une vraie volonté, une vraie vision de changer la donne, et d'utiliser euh, finalement cette approche-là, pour se différencier, parce que contrairement à ses concurrents directs, on a tendance à l'oublier mais c'est le troisième acteur du sport après Nike et Adidas, ils produisent aussi euh, leurs leur produits sous marque propre, ils rationalisent leur marque en ce moment et euh, c'est euh, effectivement un acteur qui est euh, alors ils ne sont pas parfaits ils ne sont pas exemplaires, mais on voit qu'il y a des efforts conséquents qui sont faits il ouais.
0: y, y a Camille aussi qui fait euh, de la seconde main et ils ne sont pas en train de se tirer dans le pied, l'on sent ça
1: ben bah, quand on regarde l'univers des marques dans la mode, c'est compliqué. En ce moment, il y a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte et mmh. ils ont un positionnement pris prix bas. Donc, c'est ce qu'attendent d'abord et avant tous les clients sur la seconde main, avant la préoccupation environnementale. Et plein de marques, enfin, la plupart des acteurs ont lancé des initiatives, ont fait des corners, etc. Mais c'est compliqué à gérer. Il y a la gestion des retours, il y a de la logistique, etc. Ce qui est difficile, c'est de passer à l'échelle. Et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un des rares acteurs qui commence vraiment à passer à l'aisselle et à déployer ça sur beaucoup de magasins.
0: Ouais. Après, il faudra essayer d'expliquer à Chine comment on fait, parce qu'il y a du boulot et après il manque aussi. Il y a, vraiment... a, a du boulot et c'est pour ça que la partie information, notamment
1: sur les jeunes générations, est importante, parce qu'elles se disent parfois écolo, mais il faut mettre un peu euh, en adéquation, entre guillemets, euh, ses, ses comportements
0: avec ses valeurs. Oui, c'est pas toujours facile, Jean-Coubissi l'a déjà expliqué. Alors, euh, derrière, pour finir encore sur une, une note positive, euh, euh, Forrester a sorti un framework, un cadre de, euh, de travail, on va dire en français, euh, pour euh, euh, justement euh, aller de l'avant et mettre en place cette fameuse révolution. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce framework
1: Oui, alors c'est plus à destination effectivement des directions euh, marketing, dans une exception large du marketing c'est-à-dire marketing stratégique, innovation produit, offre et pas juste le marketing au sens euh, génération de lead et pub euh, et c'est l'idée que voilà, on est vraiment sur une approche holistique transverse de l'entreprise et, euh, et l'idée c'est effectivement de mettre en adéquation la proposition de valeur de l'entreprise euh, avec euh, bah, sa mission se hein, mise mm -hmm. entreprise, euh, e entreprise à mission euh, mais pour que ça reste pas des paroles en l'air il faut réellement transformer ça dans le modèle économique et dans l'offre et dans le produit et puis après on déroule ça finalement euh, avec des logiques d'éco-conception de co-création, d'évolution d'accompagnement des consommateurs parce qu'il y a plein de barrières qu'on a évoquées mm. qui font que c'est compliqué aujourd'hui euh, et puis en, en donnant finalement euh, les moyens aux consommateurs de leur donner une vision un peu plus positive, un nouveau storytelling et en leur donnant les moyens de devenir eux-mêmes agents du changement avec ces solutions donc euh, pas une, pour le coup c'est pas une révolution parce que le marketing reste euh, les fondements du marketing sont toujours là mais c'est des leviers euh, qui sont euh, plus importants à utiliser en tout cas quand on observe les marques qui sont plus matures sur ces sujets là c'est ce qu'elles font ça veut pas dire que tout le monde forcément doit le faire hein, on n'est pas en train de, de dire ça euh, <rire> mais, mais en tout cas ceux qui veulent le faire elles, 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 elles devraient effectivement suivre
0: un peu plus ces principes là et accélérer sur ces leviers alors, peut-être le dernier mot, le mot de la fin, c'est pour commencer, pour démarrer ce processus, euh, Frama Framework, il y a un, un point qui est très important, c'est d'inclure ça dans ses objectifs d'entreprise, ce que vous appelez le PAPUS, <rire> alors euh, comment on fait euh, Je suis dans une entreprise euh, qui est mais pas toujours très propre, euh, qui fait des choses pas très bien, et demain il faut que je fasse de l'éco-conception, et comment je commence bah, Je pense que ça
1: part d'abord et avant tout effectivement du dirigeant, donc si le dirigeant n'est pas euh, convaincu et n'a pas connaissance de ces enjeux-là, on ne pourra rien faire, hein. le proverbe japonais qui dit qu'un poisson pourrit toujours par la tête, euh, donc c'est la première des choses à faire et il n'y aura pas de mission ou de purpose si ce n'est pas en lien avec le, le dialogue. et voilà, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un purpose entre guillemets ou une mission liée à l'écologie ou à l'environnement, hein. il y a aussi d'autres che chevaux de bataille euh, mais euh, voilà, ça part de là et ça ne sert à rien de vouloir créer des offres faire de l'éco-conception ou de l'éco-design s'il n'y a pas une volonté stratégique du dirigeant d'accélérer
0: alors pour conclure euh, définitivement sur cet entretien, il y a, il y a une entreprise euh, bien ici, qui s'appelle Apple, hein, et qui a vraiment lancé euh, le truc à fond. Alors, on peut critiquer, parce que c'est certainement pas parfait, comme tu le disais, mais par contre, on sent véritablement euh, une, une logique, un objectif d'entreprise qui est très, très net avec du recyclage, l'utilisation de matériaux recyclés, de, euh, de, de mieux sourcer les, euh, ces matériaux. Enfin, il y a, une, il y a tout un... Ah, et puis bientôt on le storytelling mais ça on pouvait faire confiance à Apple mais ce qui est surtout intéressant c'est qu'à l'intérieur de leurs produits, ils, ils revoient complètement leur logique industrielle oui, au sens
1: où ils innovent, euh, il y a beaucoup d'innovations qui sont liées à euh, l'industrie à la technologie et qu'ils en font un axe de différenciation sur un marché euh, des smartphones euh, qui est un marché de renouvellement et qui souffre beaucoup cette année même s'ils tient mieux la jeu que les autres mais ce n'est pas encore au niveau du modèle économique. Si vous faisait un abonnement avec, en mélangeant du hardware, du contenu des services de recyclabilité, euh, on ne va pas se mentir, euh, le verre est à moitié plein. Euh, parce qu'effectivement, c'est bien qu'il et c'est la première capitalisation mondiale, euh, et qu'ils prennent des engagements. Mais au final, euh, si vous avez un smartphone, il vaut mieux le garder le plus longtemps possible euh, et euh, aller sur des logiques de réparabilité et d'autres acteurs qui sont plus exemplaires dans le domaine, comme Fairphone.
0: Ah. D'accord. Bon. Alors je, je, je vais quand même garder mon iPhone, d'ailleurs. Mais garde-le C'était un iPhone d'occasion. je le heureux. garde le plus longtemps possible et effectivement et il marche très bien. Bon, ben voilà, maintenant on a tout pour mener la révolution, il n'y a plus qu'à le vouloir. et eh bien, les auditeurs savent ce qu'il reste à faire. Merci Thomas. Merci Anne. Surtout n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.